0: Velkommen til Nyhetsmålen, og klokka 6.30, fredag 11. mai, har vi disse hovedsakene. For første gang har et norsk sykehus kvittet seg med all ufrivillig deltid. Spritsmugling til Norge har blitt en stor belastning for det svenske rettsvesenet.
1: Skal vi si oppått 100 liter sprit, 6-7-800 liter øl, så førekommer vi at man
0: i en bil kanske har 30 000 cigaretter og sånt der. Politiadvokat i Vestra Gjøtaland, Lars Åke Ahlstrøm. Forsvarssjefen vil gjøre kontoret till Gunnar Sønsteby om till hedersplass för de som har mottatt krigskorset. Och vi skal også høre om vandrespillet som skal knytte sammen Lillehammer by og Maihaugen museum. Ett historisk opptog for å markere Anders Sandviks 150-årsdag.
2: Anders Sandvik er den viktigste borgeren i Lillehammer og Gullbrandstaden noensinne. Han fikk satt hele regionen på kortet med det fantastiske arbeidet han gjorde her.
0: Produsenten for vandrespillet, Ole Gunnar Nagelseth. Her i studio i dag, Øystein Heggen. For første gang har et norsk sykehus kvittet seg med all ufrivillig deltid. I følge ledelsen ved St. Olavs hospital i Trondheim kan alle som vil jobbe heltid få heltidsjobb. Men så er det slik at mange takker nei, og fortsatt jobber nesten 40 prosent av de ansatte deltid.
3: Jeg ønsker nå at alt arbeidskraftbehov på sykehuset i fremtiden skal dekkes av fast ansatte som jobber hele tiden.
4: Sier sykehussjef Nils Kvernmo ved St. Olavs hospital i Trondheim. Som første sykehus kan han nå si at hans arbeidsplass er kvitt all ufrivillig deltidsarbeid. Men likevel har rett under 40 prosent av hans 9500 ansatte valgt å takke nei til 100 prosentstillinger.
3: Ja, det stemmer at vi fortsatt har mye deltid, og det skyldes at det meste av deltida nok er frivillig. Og
4: det er oppsiktsvekkende i norsk sammenheng. I helsevesenet har for mye ufrivillig deltidsarbeid vært et stort problem i mange år. Også helseminister Anne Grettestrøm Eriksen har krevet endringer. På samme tid har vi også hørt mange fortvilede stemmer som har
5: fortalt hvordan hverdagen er som ufrivillig deltidsansatt. I dag har jeg en 75 prosent faststilling, og så har jeg vel en 16,1 eller andre prosent vikariat oppå det her sa sykepleier Kenneth grip
4: til NRK i maj. i fjor. Hos St. Olavs hospital i Trondheim har de løst problemer med ufrivillig deltid. Ved å fylle opp resten av stillingsbrøken til de deltidsansatte i andre avdelinger, dekker sykehuset hull i vaktplanen med faste ansatte og ikke vikarer. Men dette er et tilbud dagens deltidsansatte ikke vil ha, og det overrasker hovedtillitsvalgt Sigmund Eidem i fagforbundet.
6: Jeg storliggen forundret over at Omsatte faktisk velger å fortsette å jobbe deltid når de får tilbud om en heltidsansettelse.
4: Og grunnen er tilbudet sykehuset selv kommer med, mener Eide.
6: De vil ha heltid, men de vil ha det på den arbeidsplassen de går i daglig. De vil ikke jobbe på flere arbeidsplasser. Selvfølgelig så skjønner jeg att at folk helst vil jobbe innenfor en avdeling. och at man føler seg tryggest der. Men vi har jo hele tiden forutsatt at uh, folk skal læres upp så att de føler sig trygge i, i alle situasjoner.
0: Det sa Sigmund Eidheim i Fagforbundet. Reporter Kent Amar Eriksen, Katrin Hellesnes og Håvard Grønlig bidro også til å lage dette innslaget. Spritsmugling till Norge har blitt en stor belastning for det svenske rettsvesene. Barjude Walla pågrep politiet syv polakker med smuglevarer i løpet av en uke. Polisadvokat i Västra Götaland Lars Åke Alström säger ökningen är märkbar.
1: Det har blivit mer mycket rörlyktningar. Ja. För tingsrätten är det ju ökad antal domar, men för åklagare och polisen är det ju naturligtvis ökat beslag och ökade fler utredningar och sånt.
7: Pollockar på väg till Norge vinkas in på E6 söderför Strömstad. Ofta är bilarna fyllda i randen.
1: Ofta är det ska vi säga si, uppåt 100 liter sprit, 6 7, 800 liter öl. Alltså så, så förekommer ju att man i en bil kanske har 30.000 cigaretter och sånt där. Men alltså det är träckligt mycket för att inte ska kunna se som personligt bruk.
7: Alla säger de är på väg till Norge. Nu har det istället blivit en belastning för tingsrätten i Udevala, säger lagmansverker till.
8: Ja, det är klart att en ökat ökad arbetsbelastning och vi har flera rättsäker på gång.
7: Över 20 polacker är ställt för retten bara siden jul og flere rettssaker er på gang. Tell sier de enda ikke har måttet utsette andre saker.
2: Hittil har vi klart av det,
8: men det vet vi ikke om det fortsetter, om det kommer til klara klare seg innom ramar.
7: Så hvis dette fortsätter så tror du at dere er nødt til å utsette andre saker?
8: Ja, som er, eftersom de ofte er gripende, altså anholdende og hektet under utredningstiden og frem til ting som dømmer kan. Det har ju ökats för nödviga
6: verksamheten. De senaste 4 månaderna har vi 15 stora beslaget av alkohol som är på väg från Polen till Norge.
7: 15 stora beslag på fire måneder månader, fördelopolitimästare Niklas Halgren och det är bara på sträckningen Uddevalla till Strömstad. Polisen har ikke kanske flere flera aktioner än för och kan inte förklara ökningen på något annat vis. En pris.
3: Og om man da tittar på å innkjøpe alkoholen i exempel på noe som er aktuelt her, så blir det jo, kjenner man kanske ti gånger mot innkjøpsverdet, og da blir det jo litt transportera å transportere og smugle.
0: Reporter her, Åse Marit Beffring. Forsvarssjefen vil gjøre kontoret til Gunnar Sønsteby på Jemfrontmuseet om til en hedersplass for alle som har mottatt krigskorset. Norges høyest dekorerte borger, Gunnar Sønsteby, døde i går, han ønsket selv at stedet skulle være ett minnesmerke for alle som har mottatt denne hedersmedaljen. Og slik bør det være, sier forsvarssjef Harald Sunde. Vi
2: må nå først bearbeide sorgen over tapet av Gunnar. Og så vil tiden vise hvordan vi kan flette inn både dette denne bygningen og dette stedet som et hederssted for krigskorsdeltagere. Og så må vi også se på hvordan vi i fremtiden kan hedre Gunnar Sønstebys minne.
0: Forsvarssjef Harald Sunde. Nå skal det handle om Afghanistan. Sten Erfugt, du er Child Protection Officer for FNs barnefond UNICEF i Herat, helt väst i Afghanistan. Du er i Norge nå. Og vi bryter anledningen til å spørre dig om hvordan situasjonen er i Afghanistan.
9: For barna i Afghanistan så er situasjonen uh, vanskelig. Uh, først og fremst Afghanistan er uh, helt lavest på uh, utviklingsindikatorlisten uh, 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 på alle måter. Uh, barn mangler egentlig veldig mye av en framtid i Afghanistan. De, uh, uh, selv om skolen begynner å komme på, på plass, så er kvaliteten av skolen dårlig. Uh, det er det er uh, mye barnearbeid i, i Afghanistan, og så, så barn mangler mye av en framtid i Afghanistan.
0: Vi bør jo legge til at dette vel din 11. jobb ute i felten. Du har vært i Rwanda, Darfur, Kongo, Haiti, Irak och Pakistan. Går det an å sammenligne? Hvordan er forholdene for barn i Afghanistan sammenlignet med det du har sett andre steder?
9: Så, ja, det er vanskelig å det blir så problemene er forskjellige i alle, i alle områder. Men altså, mye av jobben min som Child Protection Officer er det å bygge opp de sosiale beskyttelsesstrukturerne rundt barna for å beskytte dem i samfunnet. Jeg jobber med lokalsamfunnet for å gjøre det. I Afghanistan, på grunn av situasjonen der med den pågående konflikten, osäkerheten av vad som sker när som det militära engagemanget blir borta eh gör att det er väldigt svårt att bygga opp de sociala eh eh protection eh strukturerna, skyddsstrukturerna så barn blir i en barn är situation där de er dåligt beskyttet og vi får ikke, vi får inte vi med oss i för att fördi der folk er usikre på på fremtiden sier.
0: Hva er det viktigste konkrete prosjektet du tar fatt i når du drar tilbake? Igjen?
9: En, en av de viktigste tingene er at vi vi mangler et system for å så spore opp familier for barn som har blitt separert fra foreldrene. Vi har barn som blir deportert tilbake fra Iran, som er den største utfordringen vår nå, uten uten foreldre. Vi er nødt til å finne familiene til de barna sånn at de kan bli beskyttet her. Vi har barn som på av flom, diverse naturkatastrofer i Afghanistan blir skilt fra foreldrene. Vi er nødt til å greie oss å finne tilbake til foreldrene der. Vi mangler et, et godt familieoppsporingsprogram. Det er en av de ting jeg har gjort andre steder, og det er det jeg prøver å få gjort her. Da ser jeg lykke til
0: videre i arbeidet for FNs barnefond, Stener Fogt. Takk for at du kom til Nyhetsmålen. Så ska vi se på avisenes forsider her i nyhetsmålen. Gunnar Sønsteby er på forsiden av flere aviser. ett stort bilde av krigshelten utgjør VGs forside, kun med årene 1918-2012 og ordene takk for alt tjakan. Krigshelt og fredselsker, skriver Aftenposten, vi har mistet en klar stemme og ett viktig korrektiv, et unikt menneske. Gunnar Sønsteby var en storhet uten fakter, skriver politisk redaktør Harald Stanghelle. Den viktigste arven han etterlater sig er vissheten om at friheten ikke er gratis, og att demokrati må kjempes for utrettelig og ustoppelig. Det skriver Dagsavisens kulturredaktør Mode Steinkjær. Slik var hans utrolige liv, står det på forsiden av Dagbladet. Att Gunnar Sønsterby er borte er nærmest naturstridig, skriver Arnfinn Moland, lederen av Norsk Heimefronts museum. Lær bort historien om terrordagen er oppslaget i vårt land som forteller om Oklahoma City som har byggt ett museum og et minnesmerke etter terrorbomben for 17 år siden. I den amerikanske byen minnes folk den rystende dagen hver dag, mens i Norge er brev, tegninger og kosedyr etter 22. juli sortert og pakket ned i Riksarkivet, skriver vårt land. Norge bruker skattefikser, er oppslag i klassekampen. For å slippe skatt har Norges Banks oljefond hyret inn en skattejurist for å styre sitt nye eiendomsselskap. Sparbankene gir mer til lokaltiltak, i kan vi lese i Nasjonen. Fra 2003 til 2010 økte sparbankenes pengegaver til lokalsamfunnet med en halv milliard kroner. Stas med jobb i staten leser vi i dagens næringsliv. Nå vil færre studenter til megler Dyrt är ut, står det i Finansavisen. Mens verdien av normale boliger går till værs, stuper prisene på de aller dyreste boligene. Veiglede preger Stavanger Aftenblad. I dag vedtar Stortinget tunnelene som gör yttre rydfylket fergefritt i 2018. 9 av 10 foreldre mener voksne kjøper for mye til barna er oppslag i Bergens tidene. Foreldre blir offre för kjøpepress, sier forsker. Skallen sprak i fotballduvel skriver adressavisen. 5 år etter att Magnus Kolberg fick skade under en andedivisionskamp läcker det framdeles spinalvätska från et brudd på hodeskallen. 32-åringen från Trondheim är bekymrad över att Rosenborgs Markus Henriksen och andra fotbollsspelare pådra sig så mange hodeskader. Nå om sykkel, for de norske sykkelgutta blir stadig sterkere. I tillegg til Thor Husavd og Edvard Boasson Hagen er nå Alexander Kristoff i ferd med å nærme seg verdenseliten. Etter flere sterke etapper i Giro d'Italia har han tatt ett steg opp, sier Olympiatoppens cykelexpert Atle Kvoldsvold.
10: Jo, det bra. Han har tatt et kraftig steg opp da, og... Han har jo nå prestert på, på toppnivå og blitt stabil, og da ser vi jo at han
11: kjører med mye mer kjørtelig. Jeg
10: har
3: blitt bedre for mest, egentlig. Jeg i bakker og bedre i spurtene.
11: En andreplass i lagtempoen for to dager siden er en sjetteplass i spurten i går. Alexander Kristoff nærmer seg en etappeseier i prestisefyllte Giro d'Italia.
10: Veldig positivt og, og viktig at det, han er fortsatt en ung gutt, at de unge guttene kommer opp på et høyt nivå, mens Thor fortsatt er der.
12: Er han allerede nå i ferd med å kunne utfordre Thor som Norges beste spurter?
10: Jeg tror jeg må dem duell da, man, mot mann, men spørs det spørs hvilken type spurter. Alexander han ønsker å som en ren spurter på mer lette spurter. Ja, det är helt avhengig av hvordan spurten er egentlig.
3: Thor liker kanskje litt fingre spurter, og, og er god på lite oppåbakke spurter og litt sånn, men for så kan det gjerne være ganske veldig men jeg begynte å bli bedre overpå politiken för coacha utsikterna rikt på det området.
11: Denna säsongen satsar Husovd och Boas som Hagen på et etappseger i Tour de France på OL i London och VM-medalje. Nästa säsong har Kristoff som måltop kampen med de to i Tour de France.
3: Ja, jag håller ju på Tour de France det er mål, ser, der, så det är nog så jag hoppas kanske att kan konkurrera med Tour de France nästa år. Det är inte någon
0: omöjlighet det. var laget av Vibeke Undjem och Mats Hov. Vi luter till nyheterna och klockan den drar sig mot 6.45. Detta är huvudsakene. För första gang har ett norskt sjukhus kvittat sig med all ofrivillig deltid. St. Olavs hospital i Trondheim tillbyr alla som vill ha en heltidssjobb. Försvarschefen vill öra kontoret till Gunnar Sönsteby om till Hedersplats för de som har mottagit krigskorset. Behovet för hjälp til barn i Afghanistan er större än någon gång sa Stener Fukt här i Nyhetsmallen nettop. Han arbetar för FN:s barnfond i Afghanistan. Mange bedrifter tilbyr sine ansatte rentefrie eller sterkt subsidierte boliglån. Laveste rente er nå nedi 1,25 prosent. Milliarder av slike subsidierte lånekroner pøses inn i boligmarkedet i Stavanger.
13: Vi är ju i en region där det er stor konkurrens om arbeidskraft, och vi ser jo det at det i konkurranse med oljenæringen som tilbyr andre lønnsvilkår enn det vi kan gjøre i bank, så har det en stor effekt.
14: Ingrid Fure Kjøpp er kommunikasjonsdirektør i Sanne Sparbank, en bedrift der gjennomsnittsalderen er lav. Fra slutten av juni kan banken tilby ansatte bolån til 1,75 prosents Bankens 200 ansatte har lånt sammen 410 millioner kroner til subsidiert rente. Betingelsene er alfa omega i ett marked med skyhøye
13: Vi ser det at det samlet eller totalt utlånte ansatte har jo økt de siste årene, og det gjenspeiler jo to ting. Det sier litt om hva snittalderen er på de som jobbar hos oss, samtidig sier det noe om boligprisutviklingen. Vi har nettopp gjennomført en medarbeiderundersøkelse, der sier 63 prosent av våre ansatte at det er svært viktig som en del av lønna. Unge
15: som kommer in og begynner oss, som vektlegger at det er gunstige betingelser knyttet til boligfinansiering. Så ja, definitivt det har sin verdi.
14: Thor Kristian Haugland er kommunikasjonsdirektør i Sparbank 1 SR Bank. 1,25 prosents rente betaler de over 900 bankansatte i regionen i dag på sitt boliglån i banken. Totalt har de lån 2,1 miljard kroner nok til å 400 og 500 boliger i Stevanger.
15: Med bruker ikke bare lønnen som et kriterium i forhold til konkurransen om de beste hodene, men vi syr sammen en pakke, en totalpakke til de ansatte, der... Men boligfinansiering, altså gunstige betingelser og boligfinansiering, er også en del av det. det legger vi legger ikke en dempe på prisveksten, gjør det? Nei, men hvis det hadde vært sånn at det var en uh, utømmelig krokke uh, i forhold til den enkelte ansatte i forhold til å låne penger til gunstige betingelser, så kan det jo skjønne spørsmålet, men her er det jo klare begrensninger i forhold til hvor den enkelte ansatte kan låne til den type betingelser.
14: Men banken er ikke alene om å tilby sine ansatte svært gunstige lånevilkår i boligmarkedet. Stadig flere får tilbud om billige lån fra arbeidsgiver. Oljebransjen er lite overraskende ikke noe unntak. Conoco Phillips sier nyansatte tilflyttere 30 prosent tillegg i lønn i ett år til bolig. I ENI får ansatte sterkt subsidierte boliglån. Det samme gjør ansatte i GDF, Suez og total. I kjell får nyutdannet ansatte subsidierte boliglån. Andre har gode låneavtaler med bankene. Det får i sum konsekvenser for boligmarkedet, mener Ingrid Furekjøp i sannes Sparbank.
13: I tillegg til at du har høyt lønnsnivå, og i tillegg gode i forhold til finansiering, så er jo ikke det akkurat en bremse for boligprisutviklingen. Låneutgiftene for en familie i dag, i måneden, er jo veldig høy, så kan du få hjelp til å finansiere den, så är du jo klart at det er et gode.
14: Er dette et gode som er enda mer attraktivt i en region hvor priserne er veldig høye?
13: Ja, det vil jeg tro.
0: Reporter Ståle fra fjor. Nå om den legendariske samleren og museumsmannen Anders Sandvik. Det er 150 år siden han ble født, grunnleggeren av Norges nest største friluftsmuseum, Maihaugen på Lillehammer. Et vandreteater skal markere dette i byens gater i ettermiddag, der Nils Ole Oftebro spiller Anders Sandvik
15: då samlar har väl egentligen aldrig varit bortsetta på gamla sockor och underbuksor påstå om ikonen när det letar i skåpet och sier du måste leda rydde
16: Stortorget i Lilla
15: Hammar. Extra bra idag,
16: har kommit lite varmare lufta nu. Min skole som i eftermiddag ska slingra sig genom gatene från järnvägsstationen upp till Mayhaugen.
13: Ska bli färdig nu i løpet av sammen, men så har vi stor säten igen. Sen har vi köp
2: Anders Sandvik er den viktigste borgeren i Lillehammer og Gullbrandstall noensinne. Han fikk satt hele regionen på kortet med det fantastiske arbeidet han gjorde her.
16: Sier Ole Gunnar Nagelseth ved Maihaugen, produsent for kveldens forestilling.
9: Det var en tid hvor så mye ble revet av de fleste av stavkirkene våre, for eksempel. Det var noe gammelt rask som ikke, ikke var bra nok, fordi det var for lite, og det ikke ga plass til folk.
16: I dag er Maihaugen på Lillehammer Norges største museum utenfor Oslo, med 200 bygninger.
17: Muligens det flotteste folkmuseet vi har i Norge, både på rundt og samlinge, og fordi at Sandvik klarede å plassere det så flott i terrenget oppå der.
16: Forestillingen starter i Lillehammer sentrum, og underveis kan folk slutte sig til opptåget og bli med den nesten to og en halv times lange turen det tar å spille stykke opp til Maihaugen.
13: Det er den mest uh, typiske seter jeg har funnet her i Gudland. Stykke
16: viser historien om Anders Sandviks liv, men også om det konfliktfyllte forholdet mellom byen og de sandvikske samlinger.
9: Ja, ganska anstrengt i en periode, där man ikke helt skönte vad detta här projekt hans var och och motstånd mot att byen skulle bruke pengar på detta köpe.
13: Men vad fucking ska man göra med såna folk som utan vidare kommer här och vill se det och se det och jag har slett inte någon moro av att visa fram ett halvredigt arbete.
15: När jag träffade akurat en av konstisterna, hon är 71 år och hon berättade att hun husket han från hon var liten från hon var 9 år när han döde. Så hun kunne huske at når de møtte ham, så ble det helt sånn starstruck, sånn som han i dag blir hvis Brad Pitt hade hadde kommet gående liksom, tilfeldigvis ned i Lillehammers gater. Og de neiet pent, og da tog han altså hatten sin sånn flott, og så sa han «God dag, små piker». Og da hadde han alltid sånn litt glimt, så det kjente de frøset under den ryggraden og syntes at dette hadde vært en stor dag.
0: Ja, han kan få sagt det. Nils Ole Oftebro, som spiller Anders Sandvik på Lillehammer i dag, i morgen og søndag, reporter Stein S. Eide. Trygve Norby, du er styreformann for Maihaugen. Velkommen. Takk for det. Jeg synes jeg hørte energien i denne mannen stemme også i dette arkivopptaket. Ja, det er helt
8: fantastisk. Mannen kom jo som tannlege til Lillehammer og så at det var for galt at norsk historie forsvant og så begynte han med egna händer med häst og vagn och samlade ting som nu har blivit ett av världens flottaste friluftsmuseum. Varför hamnade det på Lillandet? Han hamnade där på grund av hälsa sig. Han hade tänkt att göra sig en tandläkarkarriär nere över på kontinenten, men så blev han tinderöd och komma sig upp i frisk luft og gott inlandsklimat. Så det var helt tillfälligt så han var ju en som kom utenvigsfrå, vad slog sig.
0: Så søkende til god helse kan føre til så mangt trygg ved Norbe. Ja, du ska vel dit og delta i ettermiddag?
8: Ja, så absolut Det stor fest, det vandrespill, og det er festforestilling, og vi åpner en ny utstilling, og det er bok, og hele byen står klart til å feire Anders Sandvik.
0: Hvis du tillater, så er jeg litt nysgjerrig på deg, også, for du er tidligere generalsekretær i Norges Røde Kors, og har vært direktør for utlendingsdirektoratet, så hva brakte dig til kulturens verden om Mai -Høgen?
8: Genuint kulturinteresse, så når jeg ble spurt av departementet om å bli styreleder, så var jo det bare en
0: stor ære og glede, og det har vært fantastisk morsomt. Vi hørte om konflikten mellom byen og de sandvikske samlinger. Hvordan er forholdet i dag? Dette her
8: er jo ved siden av OL, dette er jo Lillehammers og Gudbrandsdalens stolthet. Det er vel ingen som du møter på Lillehammer som ikke enten er døpt eller konfirmert eller gift på Maihaven. Vi har Norges største venneforening, to og et halvt tusen mennesker som frivillige med i venneforeningen, og gjør en forbindabel insats
0: for samlingene. Du har jo bodd her i Oslo og jobbet her i Oslo også. Er vi som er hovedstadsmennesker ikke tilstrekkelig oppmerksom på Maihaugen?
8: Ja, det er jo litt av vår utfordring. Det er så mange tilbud nå for tiden. Så vi prøver jo nå å bruke alle nye måter, altså alle medier, Facebook og Twitter og allt som skal til, for å holde kunnskapene og bevisstheten om at det finns ett fantastisk museum på Lillehammer, også for resten av Norge. Og vi har bra besøk, både fra utlandet og hele landet, men ønsker oss alltid flere. Han dro
0: runt med hest og vogn og samlet sine ting til Maihaugen, og nå presenteres han også på Facebook. Mange takk ska du ha for at du kom i studio, Trygve Norby. Takk skal du ha. for Maihaugen. Ja, hvilken majdag er det nå? Nå er det 11. mai, og vi skal snakke om vær i dag. Langfjella, snø, regn under ca. 1200 meter, i ettermiddag stiv kuling utsatte steder i langfjellet. I kveld sterk og enkelte snøbygger. Så fjellet i Sør-Norge unntatt langfjellet. Snø av og til, regn under 1200 meter. I kveld stiv kuling utsatte steder og snøbygger. Så var det Østlandet. Perioder med regn. I ettermiddag stiv sør-vest på kysten. I kveld nordvest liten kuling utsatte steder og regnbygger i kveld. Telemark og Agder Litt regn av og til. Fra ettermiddag øker det til stiv kuling på kysten. I kveld liten kuling utsatte steder. Men liten storm vest for Lindesnes. Enkelte regnbygger. Så tar vi Rogaland og Høydaland samlet. Perioder med regn där Fra ettermiddag nordvestlig sterk kuling og til dels liten storm. I kveld snø i høyden. Sognefjordane ved statt stiv kuling. Fra ettermiddag nordlig stiv og til dels sterk kuling på kysten for øvrig. Regn og i kveld snø i høyden. Så var det Møre, Romsdal og Trøndelag. På kysten liten kuling. Fra hjertemiddag stiv kuling. Sterk kuling på Sundmøre. I Namdalen får det oppholdsvær, men ellers i Møre, Romsdal og Trøndelag blir det etter hvert regn som kommer fra sør. Og så blir det snø i høyden. Norland ut på dagen liten kuling på kysten. Fra sent i hjertemiddag stiv på Helgeland. Stort sett oppholdsvær. Troms, enkelte regn- eller sluddbygger, mest i yttre strøk. Vestfinnmark og Vidda, enkelte regnbygger på kysten, i kveld også i fjordstrøkene, ellers perioder med pent vær. Østfinnmark, noen regnbygger på kysten i nord, ellers pent. Nordensjøland på Spitsbergen får litt snø, mest i øst. Temperaturer som er målt klokka fem i natt. Svalbard, Lufthavn, minus en, og det er den eneste minusen vi kan by på. Kirkenes 4+, plus, Varde 5, Alta 3, Tromsø-Langnes 4, Bode og Brønnøysund begge 5, Trondheim og Molde begge 3 grader, Bergen-Flesland 6, Stavanger og Kristiansand 7 grader, Gardermoen 6 grader, Lillehammer 5, Røros 1 grad og Oslo-Blindern hadde 8 grader klokka 5. har passerat 7 och det lyssnar till Pethos nyhetsmorgon. Här är Reistad Hegnes i studio idag. Vi har en nyhetsuppdatering. 41-åring döde fördi hälsovesenet översåg cancer. Nu får de efterlatte erstatning.
18: Här kunde skadan som i dette tillfälle var ett dödsfall varit undgått med bättre och tätare uppföljning av patienten.
0: Öydis Kastberg i norsk patientskadeersättning. For første gang har et norsk sykehus kvittet sig med all ufrivillig deltid. Sankt Olavs hospital i Trondheim tilbyr alle som vill ha en heltidsjobb, men mange vil ikke ha den.
6: Jeg er storleggen forundret over at ansatte faktisk velger å fortsette å jobbe deltid når de får tilbud om en heltidsansettelse.
0: Hovedtillitsvalgt Sigmund Eidem i Fagforbundet. Försvarschefen vill ge kontoret till Gunnar Sönsteby om till hedersplats för de som har mottatt krigskorset. Spritsmygling till Norge har blivit en stor belastning för det svenske rättsväsendet.
1: Det har blivit en mycket rejäl ökning av ja. för är det ju ökade antal domar, men för åklagare och polisen är det ju naturligtvis ökade beslag och ökade fler utredningar och sånt.
0: Det säger Lars-Ocke Alström, politiadvokat i Västra Götaland. Og i USA har myndighetene godkjent et legemiddel som gir beskyttelse mot HIV-smitte. Kreftpasienter får oftere en andre erstatning for feilbehandling. I november i fjor døde den 41 år gamle småbarnsfaren Sven ingvar Klemstahl av kreft. Sykdommen fikk spre sig til hele kroppen fordi helsevesenet overså kreften i en føflekk. Nå får de erstatning. Faren, 81 år gamle Yngvar Klemstahl, tenker stadig på sønnen sin.
19: Det siste bildet vi tatt i fjor det er mig og eldste sønnen som bor i Oslo, og så som dør der. I
20: Mandal blar Yngvar Klemstahl i albumet med bilder av familien. I fjor døde en av sønnen, 41 år gamle Sven Yngvar, av kreft. Et og et halvt år tidligere hadde han fått sendt inn en føflekk til undersøkelse. Den inneholdt kreft, men det oppdaget ikke spesialisterne på Ullevål. Det fikk fatale følger, sier kommunikasjonssjef Øydis Kastberg i norsk pasientskadeerstatning.
18: Vi har kommet til at pasienten døde for tidlig på grunn av en forsinket diagnose av en alvorlig kreftsykdom.
20: Så klart og tydelig og brutalt kan helsevesenet innrømme en alvorlig feil. NRK snakket med Sven Yngvar Klemstad noen dager før han døde i fjor. Det var ikke sånn han hadde sett det før
6: seg. Jeg har barn. Jeg, har, jeg ung. Jeg, jeg, jeg er jo hele livet foran meg.
20: Men den 15. november var det prest Dag Iversen som fick oppgaven med å bisette han fra Sagene kirke i Oslo.
15: Vi er samlet her for å ta avskjønnesvending fra Kremstad. Sammen vil vi
19: overgi ham. Jeg ser nå på det brev som kom in på mailen i dag. I Mandal tänker
20: den 81 år farn faren stadig på sønnen sin.
19: Han hadde gode jobb, gode venn kretser. Han likte livet godt. Yngvar Klemstahl setter pris på at de
20: etterlatter forestatning, om det ikke gir han sønnen tilbake.
19: I det beste valg kan man si det er et lite plaster på såret for familien og sønnen. At noen har påtatt seg ansvaret.
20: Nu har 81 år gamle Yngvar Klemstahl selv fått påvist kreft. Han er blevet i halsen, Prøvene viser at han fortsatt har kreft en plass i kroppen. Forløbbi finner ikke legeren ut hvor det er, så snart skal han til nye undersøkelser.
19: Selv siden jeg har regnet med at det ikke er ikke så mange grunner du har igjen, for vi er i nåtene også. Det som er, jeg erger meg er at det er en galt rekkefølgen. Sånn min skulle ha levd videre, og jeg skulle få lov til å
20: Feldiagnose och dålig uppföljning av prövesvar är den viktigaste grunden till att cancerpatienter eller efterlatte får ersättning, säg Öddisk Kostberg i norsk patientskadeersättning.
18: Det är viktigt att hälso ser på disse saker för här är det ett förbättringspotential. Här kunne skaden, som i dette tillfälle var ett dödsfall varit undgått med bättre och tätare uppföljning av patienten.
0: Och det inslaget var laget av Tjartan Röslett och Marianne Albrektsen. Andreas Stensvold, du er styreleder i kreftlegenes forening, Norsk Onkologisk Forening, og ja, hvordan kan det da skje at kreft ikke blir oppdaget?
21: Ja, I dette tilfellet jeg kjenner jeg ikke helt bakgrunnen, men som, så vidt jeg forstår ut fra reportasjen, så har det vært en feil hos patologene, de som sitter og ser i mikroskop. Og på en så er det menneskelig å gjøre feil. Vi doktorer gjør feil hele tiden, men vi har systemer for å fange opp de feilene. Utfordringen er at eh, vi har nå hjelpemidler på IT-løsningssiden som er så elendige, så eh, ofte får vi ikke fanget opp de feilene vi gjør. Eh, og det er en utfordring. Eh, vi i vår forening og i andre foreninger i leggeforeninger har vært veldig opptatt av IT-løsninger. Vi må få mye bedre, på plass mye bedre IT-løsninger for å unngå feil.
0: Så dette sikkerhetsnettet, det er først og fremst IT-løsninger. Hvordan, hvordan kan det sikre at man unngår feil eller oppdager feil?
21: Ja, så som det er nå på mange sykehus, så har man ikke noen gode IT-løsninger. Jeg får ikke beskjed når svaret har kommet, hvis jeg har rekrurert en, en blodprøve eller patogisvar. Jeg må hele tiden gå inn selv og sjekke opp de pasientene jeg har hatt. Kanskje jeg har hatt 100 stykker de siste, den siste måneden, og da må jeg ha det, for meg selv så har jeg håndskrevne lapper og det må vi gå bort ifra, for der da man kan å, ø, gjøre feil. Det kan hende at jeg blir syk, jeg blir borte en periode, og det må fanges opp. Eh, en anting er også i, i effektiviseringen. Vi vet at det blir flere og flere undersøkelser, og mer og mer kompliserte undersøkelser, særlig innen patologi. Eh, som et eksempel kan vi si for fem-seks år siden så ble det operert 50-60 prostatakreftpasienter i Oslo-regionen. I dag opereres det 500, og det er knapt økte ressurser i forhold til patologien. Så de som så på de 50 undersøkelsene må klare i dag å se på 500 undersøkelser.
0: Men er det snakk om at det er for få leger, eller er det fortsatt slik at det er virkemidlene rundt det redningsnettet og IT-systemene som først og fremst mangler?
21: Det er begge deler. Vi har noen flaskalser i helsevesen, og særlig i forhold til kreft. Det er spesialister, særlig i en patologi, en del innen rønken og kreftleger, og en del innen kirurgiske spesialiteter. Men så har man lagt om systemet fra å ha mer sekretærer som hjalp oss tidligere til å bruke IT-løsninger. Og disse IT-løsningene er ikke på plass i dag. Utfordringen er også at man har forskjellige IT-løsninger for hvert sykehus. Ofte så man kan man ikke kommunisere mellom for eksempel Trondheim, Oslo, Trondheim, Bergen og det er en utfordring. Vi har spilt en flere ganger nå til myndighetene at nå må vi få et felles datasystem, et felles IT-løsning for alle pasientene for å sikre dette. Utfordring også er i dag bruker vi brev. Vi bruker posten. Og man vet hvor usikker posten kan være. Det kan ta en uke, det kan ta ting kan forsvinne en Hvis man har gode IT-løsninger så kunne man faktisk da får man sendt det med en gang. Og så kan man få en kvitteringsordning, som man kan se at ja, Andreas Stensvold har ikke gjort jobben sin, han har ikke gått inn og kvittert de og så, så mange undersøkelser han har mottatt. Eller.
0: Det var en klar og tydelig utfordring til myndigheten og de som ansvarer. Andreas Stensvold, mange takk for at du kom hit, styrleder i kreftlegenes forening. Takk skal du ha. Eivind Rindal fra Trondheim tok kommando på båten Røyulf som fraktet 12 ungdommer vekk fra Utøya 22. juli i fjor. I dag ser han fram til å vittne mot Anders Bering Breivik i Oslo Tingrett.
12: Jeg tenker jo at det blir på et sett og vis også godt å få gjort det og bli ferdig med den biten av det.
22: Da skytinga startet på Utøya hjem til Rindal seg i skogen. Senere fikk han med seg flere ungdommer som var i sjokk ned til brygga og ombord i båten Rehjulf. Så tog han kommandoen over båten. Jeg
12: tror det er også viktig å få fram de historiene, selv om ingen ble alvorlig fysisk skadet, eller ble drept ombord i Rehjulf, eller i nærden av der jeg befant meg når jeg var der, så är det også viktig å få fram den historien. om ønsket jo å ta livet av oss. Det var jo derfor han sløtte oss.
22: Rehjulf sank på landsiden etter massakeren, men ble senere hevet og undersökt av politiet. I forrige uke vittnet politioverbekjent Gjøran Dyvesveen om skuddskadene på båten.
0: Dette blir altså aktrenden, og her er det registrert seks treff innenfor et område på 45 ganger 60 centimeter.
22: Rindahl fikk ikke med seg gjennomgangen av skuddskadene på Rejulf. Han har tidligvis vært innom rettslokalene i Trondheim, men konsentrerer seg om studier og ulike verv. I dag vil han konfrontere Breivik.
12: Jeg har en tidligere uttrykt, og det står jeg for, at jeg ønsker å konfrontere med hva han har utsatt mig for, og fortelle han den historien, uavhengig av om han lar det gå innover seg eller ikke.
22: Og Rindal ønsker en reaksjon fra Breivik på vittnemålet velkommen.
12: Om ikke et kompliment, så vil det i det minste være en slags form for eh, tydelig tegn på at han er til stede mentalt i retten, hvis han eh, på et eller annet vis responderer på det eh, jeg kommer med.
0: I tillegg til å penetrere
14: Skråget så er det da også prosjektilene gått igjennom som eller inredningen i båten, som er vannfinerplater som er 12
0: mm tykke.
12: Det var små marginer som avgjorde eh, om folk overlevde, eh, om de var um, ble utskad eller om de ble skadet, både på Utøya og i tilfellet med oss som var ombord i Reihulf. Vi var heldige.
22: Hvor mye av livet til Eivind Rindahl vil handle om utøya etter at vittneforklaringen er ferdig?
12: Hva som skjer etterpå, det vet, tør jeg ikke spå, men jeg, for å si det sånn, selv om jeg legger et kapittel bak meg med vittnemålet, så kommer jeg nok ikke til å være ferdig med 22. juli, og jeg tror heller ikke jeg kommer til å være ferdig med de spørsmålene og utfordringene som ligger i høyere ekstrem ideologi og tankene rundt det.
0: Det sa Eivind Rindahl til reporter Elisabeth Skarud. Terrorsaken mot Anders Bering Breivik fortsätter i dag i Oslo Tingrett. Denne uka har retten gjennomgått obduksjonsrapporter, og de første vittnene har forklart sig om det som skjedde på Utøya. Ole Eivind Henden, du kommenterer rettssaken for oss i NRK. Hvordan har denne uka vært? Hvordan har du opplevd den? nej det har varit en
23: väldigt speciell vecka eh, helt unik i i norsk rättshistorie än alltså genomgår dessa obduktionsrapporterna dag efter dag etter dag og kombinerat med minneord som kommer efter kvar obduktionsrapport eh då eh gärna eh en också höre hulking, gråt fra de pårørende i salen, så, så gjør det
0: noe med en når den sitter og følger dette over flere dager. Flere som har vært i retten har opplevd å bli tristere og tristere av å høre denne gjennomgangen og disse utslettelige inntrykkene. Eh, og, og, og obduksjonsrapportene, selvfølgelig. Eh, opplever du det så slik?
23: Det er jo noe med volyme. Det er med at dette aldri tar slutt en en ting är att höra en dag men det är något annat när det pågår över en vecka och en ser på mode kolle det som har skett har ödelagt familje etter familje etter familje och livet det livet till liv är blåst ut så får en en annan känsla når det har gått några en dagar än det det är den första dagen och på den måten så kan man säga si att det blir tyngre för alla som är till stads i den retten efter kvart som dagarna har gått så länge som vi har nu haft genomgången av ordoonsrapporterna och dessa dessa minnora det visar hur många flott ungdomar som blivit tagit veck och det först nu vi får verkligen det in.
0: Det förstår vi. Eh den ukan så har vi hört då de första vittnesmål från de som var på utöja är det någon som har gjort speciellt intryck på dig?
23: Det generelle bildet er jo at det er utrolig hva disse, disse unge voksne ute på den øya har klart å, å, å stå i når, når det smeller rundt deg, når folk springer i panik og noen tar ansvar eh där vi har hört har jo våre folk som har tagit vare på varandra som har klart då och tänke relativt rationellt i, i situation. Det vittnebolet som gjorde starkast intryck på mig var eh Janne Hovland som på det rättsutpunkten var 16 år som klarte att eh en guds som var skutt i bägge benen för hon gick vidare fann en jente som var skutt i i hovedet, som som överlevde och fick henne med seg in i ett uh, tält och där gick Breivik like på utsidan och hon sa till till uh, jenta som låg och var skuttig och att inte lyd men men skriv med fingarna in i sanden så jag ser att du är med. Uh, det är otroligt att höra liknande historia och vad slags uh, mod och en vurdering av situasjonen som, som denne 17-åringen eller, eller på det tidspunktet 16-åringen klarte å gjøre i en slik ekstrem situasjon.
0: Mange takk for at du kom hit. Ole Eivind Henden, vår kommentator knyttet til den rettssaken i Oslo, Tinghus. Vi lytter til en nyhetsmål og klokka går mot kvart over sju. Dette er hovedsaker. De etterlater for erstatning etter at en 41-åring døde fordi helsevesenet overså kreft. For første gang har et norsk sykehus kvittet seg med all ufrivillig deltid. St. Olavs hospital i Trondheim tilbyr alle som vil ha en deltidsjobb. Og Obama støtter homofilt ekteskap. Vi skal snart snakke om det vil skade eller være til fordel for hans valgkampanje. För Obama går offentligt ut i den amerikanske homofili debatten och menar att homofiler skall få ingå äktenskap och nu är den debatten i full gång. Var detta klokt av Obama eller vill han tape? We be
9: citizens, For et be
24: av Obama väljare tog han förste gången et uppgör i homofili i USA i 2010. Han i slutt på don't ask don't tell-politiken som hindra homofile och tjäna i det amerikanske försvaret. Nu har han tagit et nytt uppgär.
21: It is important for me to go ahead and affirm that I
24: Det är viktigt för mig att understrecka att jag menar homofiler få ingå äktenskap, säger han. Men meningarna runt ett slikt utspel mange. många er de som fruktar han vill tape en hel presidentperiode på det og det de som tror var et klokt utspill, og rent politisk.
10: Det er
24: spanende å høre en president som nå går in for å respektere at folk selv kan velge hvem de elsker, ser Jared Polis, åpent homofil kongressmedlem i USA. Peter Sprigg ved Family Research Council tror derimot Obamas standpunkt kan være ett politisk sjansespill.
9: Frankly, I think it reduces his chances hans kanskje for å reeleksjonen. Og jeg If uh, he does lose in November, it uh, will be taken in part as a repudiation of his position on this issue.
0: Reporter her, det var Raymond Lidahl. Og velkommen, Hilde Eliassen Rehstad. Du er seniorforsker ved NUPI og forsker på amerikansk politikk. Hvordan tror du dette vi virke inn på presidentvalgkampen? Er det klokt eller et sjansespill?
11: Det är försvore ett chansspel fördi att han riskerar och miste välgra i centrum som kanske är lite skeptisk. Samtidigt så är det också en måte och ehm um, få tillbaka engagemanget på vänstersidan i det demokratiska partiet. De har hade et distinkt mangel på engagemang sedan 2008. De har varit de har varit ganska skuffade Obama. Så det är klart att det här bringar dem tillbaka till 2008 och det hoppfulla och de stora förändringarna som Obama lovte.
0: Altså at det da er bedre enn fokusere på sliten økonomi og trøblete helsereform?
11: Det är det for så vidt, og det anklager jo selvfølgelig da republikanene Obama for å rett og slett skifte fokus til noe som ikke er så viktig egentlig i valgkampen. Obama vil selvfølgelig se si at det har ikke noe med det å gjøre. det er et moralsk viktig standpunkt, men det er jo ingen som egentlig tror at Obama endret mening i går eh de aller fleste flesta regnade om att han var för det här hele tiden men han frem til for å si det. Nå har väntat fram till nu för att sida.
0: Man har ändå stötta från mange svarta väljare, folk med bakgrund från latinamerikanska land. Eh, hur de grupperna på att han stöttar homofil äktenskap?
11: De grupperna är ju generellt mer socialkonservativ än Obama sin vita väljargrupp på vänster sida. Och det är ju också särskilt de latinamerikanska väljarna är en gruppe som republikanerna sosialt sett burde klare å få tak i men det som ofte stopper dem i å stemme på republikanene er jo demes veldig strenge linjer når det kommer til innvandring og immigrasjon.
0: Mitt Romney, hans sannsynlige motstander har forsikret at han ikke støtter homofil ekteskap så hva vil han oppnå nå, tror du?
11: Han har ju haft väldigt stora problemer med att sikra sin ytterhögerbas i välgerbasen. Så det är klart att det här vill då de sociala motsättningarna mellan de två kandidaterna. Samtidigt sånn så har det ju den effekten av att bägge ytterstierna i politiken vill nu bli mer engagerat.
0: I kväll är penginsamlingarna i gång. Det kostar 40.000 dollar att delta på den stjärnespekade stöddmiddagen för Obama hos George Clooney og så er fire plasser loddet ut til helt vanlige mennesker. Jeg leste at det var et helt vanlig ekteparansett i offentlig sektor. Er Obama fortsatt pengemagneten?
11: Nei, det har gått mye tregere å finne penger nu i 2012. Så det er klart at de rapporterer jo allerede at, at fundraisinger, pengeinsamlinger, går mye raskere siden han uttalte at han har for homofilt ekteskap i går.
0: Så pengene går raskere inn allerede? Har man registrert etter dette? Ja, Takk ska du ha, Hilde Eliassen-Restam, seniorforsker ved NUPI og specialist på amerikansk politik. Egypt tog ett nytt skritt på veien mot demokrati i torsdag kveld, da de to favorittene i presidentvalget møtte hverandre till en fjernsynsdebatt. Det var politiker-veteran Amr Moussa og den moderate islamisten Abdel Mounaym Abdul Foto som deltok i den flere timer lange valgdebatten som ja, ville vært utenkelig før revolusjonen i fjor. Et amerikansk ekspertråd har nå godkjent en pille som skal beskytte mot HIV. Legemiddelet heter Truvada og er utviklet av Giled Science. Det er det første legemiddelet som gir beskyttelse mot hiv -smitte runt 4000 personer som anklages for å ha støttet Mohammed Gaddafi holdes fortsatt fanget i Libya, mange av dem i hemmelige fangeleirer ifølge FN. Det kommer fortsatt meldinger om fangetortur, og de hemmelige fangeleirene er et alvorlig hinder for innføring av lovlig styre i Libya, sier lederen for Unn Smil, som er FNs støtteorganisasjon i landet. I et hemmeligstemplet dokument som NRK har fått tilgang til advarer luftforsvarets ledelse mot fast träningsaktivitet med jagerfly på en framskutt base i Evnes. I brevet til forsvarsdepartementet advares det mot svært store kostnader om man skal ha kontinuerlig øvingsaktivitet for Evnes slik regjeringen planlegger.
13: Ja, vi er veldig glad. Eh, gårdagens fremlegg og beslutning var var kjempevektig for Evenes. Det var
25: stor glede i Evenes etter nyheten om en framskutt jagerflybase i kommun. Håpet var et hundretals nye arbeidsplasser og stor aktivitet på basen. Men i ett hemmelig stemplet dokument fra luftforsvarsledelsen advares det mot å drive med kontinuerlig øvingsaktivitet på Evenes. Etter planen skal 10 prosent av all så såkalt styrkeproduksjon skje fra basen der i fremtiden. Det skulle gi et solid fotavtrykk i nord. Men i dokumentet NRK har fått tilgang til, hevdes det at til denne treningsaktiviteten trenger man minst 10 permanente jagerfly på en fremskutt base. Med følgende konklusjon.
11: Dette vil være særdeles
22: kostnadsdrivende og vil i praksis innebære en tobasseløsning.
2: Vi
25: planlegger
10: nu for et mindre fotavtrykk i Nord.
25: Sier statssekretær Roger Ingebrigtsen i forsvarsdepartementet, som ikke kan love mer enn tre permanent stasjonerte jagerfly på Evenes.
21: Med tre fly permanent, i prosent av styrkeproduksjon, og så synes jeg vi skal la de som kan ny om fly, og som er gode på den type planlegging, planlegge uke for uke, måned for måned hvordan produksjonen faktisk skal innføres. Forsvarsjærelsen og generalinspektøren har selv foreslått at det skal være en permanent fyske produksjon på 10%
3: i nord hvert år.
0: Statssekretær Roger Ingebrigtsen i Forsvarsdepartementet og reporter Adrian Dahl Johansen. Sånne ord om avisenes forsider, og Gunnar Sønsteby er naturlig nok på mange av dem. Ett stort bilde av krigshelten utgjør VGs forside, kun med årene 1918-2012, og ordene takk for alt tjakan. Krigshelt og fredselsker, skriver Aftenposten, vi har mistet en klar stemme, et viktig korrektiv og et unikt menneske. Gunnar Sønsteby var en storhet uten fakter, skriver politisk redaktør Harald Stanghelle. Den viktigste arven han etterlater seg er vissheten om at friheten ikke er gratis, og at demokratiet må kjempes for utrettelig og ustoppelig, skriver Dagsavisens kulturredaktør Mode Steinkjær. Slik var hans utrolige liv, står det på forsiden av Dagbladet. At Gunnar Sønsteby er borte er nærmest naturstridig, skriver Arnfinn Moland, lederen av Norsk Hjemmefronts museum. Lær bort historien om terrordagen er oppslaget i vårt land, som forteller om Oklahoma City, som har bygget et museum og et minnesmerke etter terrorbomben for 17 år siden. I den amerikanske byen minnes folk den rystende dagen hver dag, mens i Norge er brev, tegninger og kosedyr etter 22. juli sortert og pakket ned i Riksarkivet, skriver avisa. Norge bruker skattefikser, er oppslaget i klassekampen. For å slippe skatt har Norges Banks oljefond hyret in en skattejurist for å styre sitt nye eiendomsselskap. Sparbankene gir mer til lokaltiltak, kan vi lese i Nasjonen. Fra 2003 til 2010 økte sparebankenes pengegaver til lokalsamfunnet med en halv milliard kroner. Stas med jobb i staten leser vi i dagens næringsliv. Nå vil færre studenter til Meglerhusen Dyrt är ut, står det i Finansavisen, mens verdien av normale boliger går till værs, stuper prisene på de aller dyreste boligene. Veiglede preger Stavanger Aftenbladts forside. I dag vedtar Stortinget tunnelene som gör ytre ryfylke fergefritt i år 2018. 9 av 10 foreldre mener voksne kjøper for mye til barna er oppslag i bergens Bergenstidene. Foreldre blir offre for kjøpepress, sier forsker. Skalen sprakk i fotballdøvel, skriver adressavisen. Fem år etter at Magnus Koldberg fikk skade under en andivisjonskamp, lekker det fremdeles spinalveske fra et brudd på hodeskalen. 32-åringen fra Trondheim är bekymret over att Rosenborgs Markus Henriksen och andre fotballspillere pådrar seg hodeskader. Nå till Øygarden, for i dag skal Ole Alexander dale få sin siste avsked där i hjembygda. Det er ventet 300 gjester i kirken, och en egen hall med 1500 stoler er gjort klar for de som ikke får plass i Blomvåg kirke. Hele samfunnet har bidratt i planleggingen, for i bygda, er, for bygda er, forteller kirkevergen.
5: Hvor er det kyrkevergen. jeg er på etterskudd med
26: Telefonen får ikke kvile mens Olav Martin Vik kastar
5: i bilen. Alt må gå som smurt. Man må ikke være noen avvik. Dette skal være verdikt og skikkelig, samtidig som folk skal føle seg i varetøyene når de kommer til øynene.
26: Hele bygda har heia på Alexander Dale oen Nu skal de ta en siste avskjed. Det skal kyrkjevergene sørge for.
5: På mange måter så er det også bearbeiding av sorg for meg. Å kunne være med på denne måten, og og vi har trettet for gravføret til Alexander og det er til hjelp for familien slik at de føler at de er godt i våre tatt
26: Den tidligere ordføreren husker godt hva Alexander ofte sa til han
5: Så sa han da at du har litt for høye skuldre og så trykte han på skuldrene og sa du må få dem ner. Kom aldri til å gleie meg da spesielt ikke nå
27: ja, Da ble det altså 76, 79, 83
26: 300 stoler står klare 90. i Blomvågkirke På den siden. Kulturleier Berndt Gjørnevik skal holde styr på politikere, artister og internasjonale idrettsstjerner.
27: Kirke kommer til å fullsatt. Det kommer til å en flott og verdig begravelse. Så tror alle skal få en god upplevelse med å artistere i begravelsen.
26: På grunn av omfanget er det kommunen som arrangerer allt.
27: Det är viktig for å få avsluttet det. Og det, det blir jo det gjennom en begravelse. Alle, absolutt alle som vill. Både de som er invitert til kirka, og ikke minst at vi fyller opp kålsensalen, viser Alexander den siste året.
26: Alle får ikke plass i kyrkja. De forblir gravfærer og sendt på stor skjerm i en sal. I rådhuset ligger kornolanseprotokollen ved blomster og tente lys. Selv nå, ti dager etter, står folk i
1: kø for å få skriva. At de mister en fantastisk sønn. Han blir savnet på alle måter av.
26: Helsinget kommer fra Rolf Normand Dahle. Han gikk på skole med Alexander.
1: Jag håper at familien ser at vi ser runt i støttet. For vi tar ufattelig synd i det, det felt, men vi som kamerater med snakket litt om det og fått følelsene på den måten. Ole Martin, du som har hans klare
28: venninger, sa du og
5: Nei, I
26: salen likevä svømmehallen där Alexander svømte som 4-åring ska 300 gästar spise middag. Nei, kvitter, Nei, men... jeg, jeg, jeg... Olav blir kallad in for å bestämma kvar servietterna skal ligge. Ingen detalj är för små. Graferna ska sändas direkte på fjärnsyn, nogo
5: familjen själv har önskat. Familjen önst det och och delar denna denna med Minasjon. De ønsket å dele med flere, for de hadde delt gleden og alle opplevelser som Alexander hade når han tok mesterskap og vant medalja.
0: Reporter Runa Victoria Engen. Du lytter til Nyhetsmålen. Etter Dagsnytt ska vi høre møte en av de mange tusen jentene fra Nepal som blir solgt som slaver av sin egen familie. Norske journalisters politiske ståsted, det er et av temaene i politisk kvarter kvart på 8. Prosent for nyhetsmålen i dag, Øsker Tufan, her i studio, Øystein Heggen.
9: Hør Eko.
29: For et halvt år siden fikk MS-rammet til Hanna stamcellbehandling i Stockholm. Nå klatrer hon trapper og sykler opp bakkeren bare kunne drømme om før Hvorfor får ikke norske MS-pasienter den samme behandlingen som svenske?
2: Ekko 9-11 i NRK P2
30: En 41-åring døde fordi helsevesenet overså kreft Nå får de etterlatt erstatning Forsvarssjefen vil omgjøre Gunnar Sønstebys kontor til et minnested for krigsveteraner Eivind Rindahl overlevde skytingen på Utøya. I dag vil han konfrontere massedrapsmannen. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Kreftpasienter får oftere en andre erstatning for feilbehandling i helsevesenet. I november i fjor døde den 41 årgamle gamle småbarnsfaren Sven Yngvar Klemstad av kreft som helsevesenet hadde oversett. Nå får de etterlattet erstatning. Helsevesenets svikt var trolig det som kostet ham livet, sier kommunikasjonssjef Øydis Kastberg i norsk pasientskadeerstatning.
18: Vi har kommet til at pasienten døde for tidlig på grunn av en forsinket diagnose av en alvorlig kreftsykdom.
20: Så klart og tydelig og brutalt kan helsevesenet innrømme en alvorlig feil. NRK snakket med Sven Yngvar Klemstad noen dager før han døde i fjor. Det var ikke sånn han hadde sett det før seg.
6: Jeg har barn. Jeg, har, jeg er ung. Jeg, jeg, jeg er jo hele livet foran meg. Men den
20: 15. november var det prest Dag Iversen som fikk oppgaven med å bisette han fra Sagene kirke i Oslo.
15: Vi er samlet her
20: I Mandal tenker den 81 år farn stadi på sønnen sin.
19: Har hadde gode jobber, gode venn kretser. Han likte livet godt. Yngvar
20: Klemstahl sier at erstatninga og innrømmelsen fra helsevesenet er et ølite plaster på såret. Men dødens rekkefølge blev feil, sier han. Sønnen min skulle ha levd i
19: skulle få lov til å dø. Sånn føler det.
20: Fdiagnose og dålig uppfölling av övervesvar är den viktigaste grund till att kräft eller et får atttte fårerstattning sig kastberg i norsk patientskaderstattning.
18: Her er det få bedringspotenziala här kunne skad som i dette tillfällelle var ett döttsval varrt ungått med bäre och tättre oppfölling av patienten.
30: Reporter charttan Ruslet om Marianne Aldrechtsen. For gang har ett norsk sykehus kvittet seg med all ufrivillig deltid. Ifølge ledelsene ved St. Olavshospital i Trondheim kan alle som vil jobbe fullt få en heltidsjobb, men fortsatt velger mange å jobbe deltid.
3: Jeg ønsker nå at alt arbeidskraftbehov på sykehuset i fremtiden skal dekkes av fast ansatte som jobber heltid.
4: Sier sykehussjef Nils Kvernmo ved St. Olavshospital i Trondheim. Som første sykehus kan han nå si at hans arbeidsplass er kvitt all ufrivillig deltidsarbeid. Men likevel har rett under 40 prosent av hans 9500 ansatte valgt å takke nei til 100 prosentstillinger.
3: Ja, det... Det stemmer at vi fortsatt har mye deltid, og det skyldes at det meste av deltidene nok frivillig.
4: Gjennom å opprette et bemanningssenter ved sykehuset kan de i deltidsjobb få 100% stillinger ved å fylle resten av stillingsbrøkene ved andra avdelinger. Dermed dekker sykehuset hull i vaktplanene med faste ansatte og ikke vikarer. Men dette er noe mange av dagens deltidsansatte ikke vill ha. Det overrasker hovedtillitsvold Sigmund Eidem fra Fagforbundet.
6: Jeg, jeg storleggen forundret over att- uh Omsatte faktisk velger å fortsette å jobbe deltid når de får tilbud om en heltidsansettelse. Det de sier da, at de vill ha heltid, men de vill ha det på den arbeidsplassen de går i daglig. De vil ikke jobbe på flere arbeidsplasser.
30: Reporter her Kent Amar Eriksen. En pille mot hivesmitte ble i går godkjent av ett amerikansk eksperteråd. Ekspertene har stor tro på pillen, som kan være et gjennombrudd i kampen mot AIDS.
5: I, I think dit is a huge milestone. I think that we are in en era now for de first time when we kanse de end of de AIDS epidemik.
29: Dette er en my pel. jeg tror for første gang. vi kan øne slutten på AIDS-epidemien, AIDSepemien den amerikanske forskeren Robert Grant. En pille ved navn Truvada kan bli det viktigste våpnet i kampen mot en epidemi, som til nå har tatt livet av over 300 millioner mennesker.
21: Anymore, like AIDS
29: er ikke lenger en dødsdom, sier HIV-positive Scott Owens, som bruker Truvada som behandling mot sykdommen. Han hopper att pillen nå også kan bidra bidre at andre ungår og hav i samme situasjon som han.
5: Man those who actually use de drug on a regular basis, de protection was much higher over 90cent.
29: studier viser at en pille trovada om dagen reducere chancen for å bli smittet med mer en 90 procent, Sir Dr. Robert Grant som håper og tror seieren er nær i kampen mot AIDS.
5: Reporter Nina Bull-Jørgensen.
30: Forsvarssjefen vil slå sammen hjemmefrontmuseet og kontoret til avdøde Gunnar Sønsteby og gjøre det til en hedersplass for alle som har mottatt krigskorset. Sønsteby ønsket selv at stedet skulle være et minnested for alle som har mottatt hedersmedaljen, og det bør det også være, sier forsvarssjef Harald Sunde.
2: Vi må nå først bearbeide sorgen over tapet av Gunnar, og så vil tiden vise hvordan vi kan flette inn både dette denne bygningen og dette stedet som et hederssted for krigskorsdeltagere, og så må vi også se på hvordan vi i fremtiden kan hedre Gunnars Sønstebys minne.
30: Gunnard Sønsteby døde i går, 94 år gammel. 23 år gammel Eivind Rindal skal i Oslo Tingrett i dag forklare seg om flykten med båten Reijulf fra Utøya i fjor. Rindal er opptatt av å få fram hvor små marginene var for hvem som ble drept og hvem som slapp unna i sin forklaring. Han frykter ikke nærheten til drapsmannen i rettssalen.
12: Jeg tenker jo at det blir på et sett og vis også godt å få gjort det. Og bli ferdig med den biten av det.
22: Da skytinga startet på Utøya hjem til Rindalse i skogen. Senere fick han med seg flere ungdommer som var i sjokk ned til brygget og ombord i båten Rehjulf. Så tog han kommandoen over båten.
12: Det var små marginer som avgjorde om folk overlevde, om de var uenblevet uskadd eller om de ble skadet både på Utøya og i tilfellet med oss som var ombord i Rehjulf og vi var heldige.
22: I forrige uke vittnet politioverbekjent Gjøran Dyvesveen om skuddskadene på båten.
0: Dette blir altså akterennen, og her er det registrert seks treff innenfor et område på 45x60 centimeter.
22: Rindahl fikk ikke med seg gjennomgangen av skuddskadene på Rejulf. Han har tidligvis vært innom rettslokalene i Trondheim, men konsentrerer sig om studier og ulike verv. I dag vil han konfrontere Breivik.
12: Jeg har en tidligere... Utrykt, og det står jeg for at jeg ønsker å konfrontere gjerningsmannen med vad han har utsatt mig for og fortelle han den historien, uavhengig av om han lar det gå innover seg eller ikke.
22: Og Rindahl ønsker en reaksjon fra Breivik på vittnemålet velkommen.
12: Om ikke et så vil det i det minste være en slags form for eh, tydelig tegn på at han er til stede mentalt i retten hvis han eh, på et eller annet responderer på det eh, jeg kommer med.
30: Reporter Elisabeth Skarru. I dag skal Alexander Dahle Ohen få en siste avsked i Øygarn i Hordaland. Det er ventet 300 gjester i kirken, og en egen hall med 1500 stoler er gjort klar for de som ikke får plass. Hele samfunnet har bidratt til planleggingen, forteller kirkevergen.
26: Rekker med stoler er presset sammen for å få plass til 300 gjester i Blomvåg kirke. Kultursjef Berndt Jørnevik prøver å holde styr på alt samman.
27: Kirken kommer til være fullsatt. Det kommer til å være en flott og verdig begravelse.
26: Politiker og artister, vener, familie og internasjonale idrettsstjerner skal få plass. I tillegg er det gjort plass til 1500 sørgerne i en hall, der grafærer blir sent på en stor skjerm.
27: Det er viktig for å få avsluttet det, og at alle, absolutt alle som vil, både de som er invitert til kirka, og ikke minst at vi fyller opp koldesnesalen, viser Aleksandernes siste år.
26: På grunn av det massive omfanget er det Øyga en kommune som arrangerer allt. Så godt som alle i kommunen kjente Alexander godt. På Rådhuset är det fremdeles kø for å få skrive kondilanseprotokollen.
1: At är mister en fantastisk sønn. At han, han blir savnet på alle måter.
26: Helsinget kommer fra Rolf Normandale.
1: Jeg håper jeg en plass i kirke. Jeg har ikke lyst til å den siste forveld som kan ta den.
26: Begravelsen blir sent over hele været. Ifølge kyrkjeverget Olav Martin vik er det slik familien ønsker det.
5: Familien ønsker å, å dele denne, denne gravføren med, med nasjonen. For de hadde delt gleden av alle opplevelser som Alexander hadde når han tok mesterskap og vant med alger.
27: Vi gjør det fordi at vi likte Alexander. Alle som egnet i hele kommunen.
30: Reporter i denne saken det var Runa Victoria Engen. Det er Gro Arneberg som er ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen. Arndt-Egil Norlin har ansvaret for tekniken. Jeg heter Anders borgen -Væring.
0: Du lytter til Nyhetsmålen. I Nepal kalles det Kalamari, hos oss slave. Over 10 000 jenter helt ned i femårsalderen blir solgt som slaver av sin egen familie. Nå skal vi møte en av dem som den uka var på Oslo Freedom Forum. Jeg glemmer det aldrig. Jeg ble behandlet som et dyr, sier ah, okay. Urmila Chaudhari.
31: Hvordan kan jeg starte? Namaste. Jeg er Urmila Chaudhari. Jeg kommer fra Nepal. About years old. My
7: jeg heter 6 år. Da jeg var 6 år ble jeg såpt av foreldrene mine. Jeg har ikke en no god memory om min barn. Jeg har ingen gode minner fra barndommen, fikk aldri leke, gå på skole eller noen andre muligheter. Jenta som sitter på den andre siden av kafébordet i tikk boblejakke har ett søtt og åpent ansikt. Hun smiler mye, men tårene er heller ikke langt unna når hun forteller om dagene hun tilbrakte som husstave.
31: Jeg slipper på to
7: Jag la mig vid midnatt och stod upp igen klockan 4.
31: Every day sometime I'm not sleeping when to friday and saturday many many guests are coming at home then I cooking preparation food and then I
7: once gånger måste runt med att vaske og laga mat berättar jag dåre. Fysiskt hårt arbete och avstraffelse var inte det värste ydmykelsen opplevde hun som ända värre.
31: Why you look at me? You're not, uh, position. Why you at me?
7: Hvorfor ser du på mig? Du är inte en like sinnet, kunde du se? Si. För dem var jag inte nog menneske, människa, men ett dyr.
31: See treated like, uh, like I'm an animal. I'm not human. Not 20
7: dollar fick föräldrarna hennes i betalning. Och sälja döttrar som slaver er vanlig hos den etniske gruppen Taru i i Nepal. Det blir kalt kamalari, fattige og landløse bønder, selger jenter helt ned i femårsalderen for å overleve. Kamalari, altså slaveri, er stuerent selv hos den politiske eliten i landet. Familien Sjodari slavet for, var en slik velstående og velkjent familie i Kathmandu.
31: And she is very powerful politician. She is very witty. Innest 12 år
7: levde hun som slave.
31: Yes, almost Du
7: vil si overholde livet.
31: Her live.
7: Ormilla Sodari er 22 år i dag og husker godt hvordan hun kom seg vekk fra
31: familien. What så suddenly one day I saw in the new in the television news, then Then I want to go meet my brother. Please bring me. Then En
7: dag så jeg broren min på TV og jeg gråt og gråt til de lot meg møte ham.
31: Give only 3 minutes. I
7: 3 minutter. Etter det gråt jeg fordi jeg ville møte familien min.
31: Always angry with me. you want to go?
7: De ble veldig sinte, men til slutt fikk jeg ringe broren min, som hentet meg.
31: I landsbyen
7: fikk en vite om en organisasjon som kunne hjelpe henne vekk fra eierne sine. Hun var 17 år og fri. Forholdet mitt til foreldrene er bra. Hun kjemper nå for jenter som fortsatt er fanget i kamalari-systemet, og leder en organisasjon grunnlagt av tidligere jenter og kvinner som har vært slaver.
31: Are you fighting with the governments and district officer.
7: For henne har kampen mot slaveriet blitt et livsprosjekt.
31: Never this memory this memory is my power.
0: Reporter Åse Marte Beffring. Det ni hörs detta är huvudsakene. 41-åring döde fördi hälsevesen översåg cancer, får de ytterlat För första gången har ett norskt sjukhus sig med ofrivillig deltidsarbete. Alla anställda som vil, kan jobba fullt vid St. men många den välger likväl deltidsarbete. 23-åriga gamle Eivind Rindal överlevde skytningen på Utøya. vill han konfrontera massetrapsmannen. Och Bjørn Mykle bestöp ramleder för politisk kvarter vilket parti stemmer du? Det skulle du
32: likt å visst. Jeg kan fortelle deg hvis du forteller vad du stemmer på. Uh,
0: jeg tror det går videre i politisk kvarter.
32: Mimir Kristiansson, politisk journalist i Klassekampen og tidligere rødt-politiker. Du er kanskje en av
17: få journalister som tør å si vilken side i politiken du holder med. Nei, ja, jeg tror ikke noen om at jeg er venstre i det i alle fall, men det tror jeg nok er ganske åpenbart. I
32: går la professor Frank Årebrott fram sin årlige undersøkelse av journalistenes politiske ståsted, og slik hadde journalistenes storting sett ut. Rødt, 13 mandater, SV, 23, Arbeiderpartiet, 66, Senterpartiet, KrF1, Venstre, 24, Høyre, 41, og... Even Korsparl, du hade inte varit stortingsrepresentant visst det bara var journalister som hade rösträtt. Fremskrittspartiet, ingen mandater.
33: Ja, det stämmer det utifrån din undersökelse och det är väl förvånat inte så överraskelse för så väl bara in i den trenden som har som har varit över över år. Hade FRP haft
32: större uppslutning visst journalister hade varit med lik befolkningen.
33: Det er et vanskelig spørsmål å svare ja og nei på. Det jeg har registrert at media er opptatt av, det er at det er mangfold i media. Både når det gjelder radio, TV og, og avis. Og da synes det er syn, synd at det ikke er det samme mangfoldet når det gjelder uh, journalisterne og, og, og deres uh, partifreferanse, for å, for å si det på, på den måten. Men, uh, jeg skjønner at det, det blir sånn fordi at media er jo oversubsidiert av staten med over 5 milliarder når du tar NRK-lisensen og du tar også pressestøtten. Og da blir det vel litt at man ønsker å forsvare gullkua och ikke øh, nødvendigvis velge sig en journalistisk karriere där man er avhengig av subsidier.
32: Er norske journalister snillere med for exempel SV enn med Fremskrittspartiet?
33: Ja, det har jo også gått klart frem av undersøkelser som gjort, spesielt når det gjelder NRK, så kommer jo Arbeiderpartiet mye billigere under valgkampssendingen enn for exempel Fremskrittspartiet. Det er jo dokumentert gjennom ulike undersøkelser, så det er klart at det, det gjenspiller jo det produkter som journalisterna sände ut till till folket så det det tror jag inte nödvändigt. Kristiansson hade FRP att större uppslutning hvis journalister hade varit
32: med
17: lik befolkningen? Nej, det tror jag inte och det tror jag rätt och slett är för att en del av det som gör att FRP har stor uppslutning, nämligen att det är et parti för folkflest och inte för kulturelitter, deriblandt journalister, det ville kanske bli blitt ødelagt hvis FRP ble behandlet bedre i mediene. Jeg tror at det viktigste man kan lese ut av disse tallene er jo at isatt, at, altså det er klart at journalister står til venstre for sentrum, men det viktigste er jo at de lavutdanningspartiene, senterpartiet, KRF og, og FRP, de er helt utradert, mens partier som Rødt, SV og Venstre som er høyutdanningspartier for den urbane middelklassen, de er godt representert. Sånn at jeg tror i større grad har å gjøre med det som man i USA ville kalt liberal media som Fox News ville enda kalle det enn har å gjøre med noen sånn blodrød kommunistmedier og så bare til det Korsberg sier så jeg er helt enig at, at FAP er det parti som får harest medfatt i mediene. i må si at det er hyggelig å få snakke med en ekte De møter seg mange av i min, min kollega-stand. Men samtidigt så, så er det sånn at också SV har fått ekstremt hard medfatt i mediene, mens for exempel Høyre har blitt rosa fullstendig opp i skyene. Sånn at det bildet er nok litt mer blandet, og jeg tror man har en ganske sentrumsorientert journalist i Norge, men som lener sig på venstre fot, der man er vänster særlig i verdispørsmål, men ikke særlig i venstre-und nødvendigvis i økonomiske spørsmål.
32: Korsberg, liberale media mer en venstre vridde media. Kjøper du den?
33: Nej eh naturligt jag ska bjödmat någon sån dommer over över media bara konstatera de fakta som kommer ut av undersökelser så är jag helt enig i at, att at SV blir så hört kört så hårt av media och 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 höra sloppe billigt det är väl egentligen bara det sista månads händelse men som man ser det här over tid så har du absolut SV sloppe rimligt under i media och det är klart att det skyldes nog att SV har mange vänner og sympatisører i media. Det samme gjelder jo Arbeiderpartiet, og journalistene er ikke mer nøytrale enn at de forfekter litt av de grunntankene och grunnsynene de har politisk, og det kommer også ut i både radio, TV och aviser. Men jeg tror det er grunn, all grunn for media å stille spørsmål om uh, å se litt på journalistutdannelsen i, uh, i Norge, om det är grep som kan gjøres der, om man kan rekruttere bredere, og ikke Se på det innholdet man produserer når man utdanner en journalist.
17: Så la vi bare helt enige med Korsberg at jeg tror absolutt å ha noe å si hva journalister mener. Men jeg tror det er viktig også å se litt bak partivalgene i forhold til hvilke saker det dreier seg om. Jeg synes en sak der journalisterne i Norge har vært utrolig partisk er synet på asylbarna. Der har vært total ramaskrik i norske medier for asylbarna. Jeg er jo selvfølgelig enig i det, det er ikke det. Men, men det er i med befolkningens standpunkt, der det nok er mye mer 50-50-del. Ja, men, men, men si men et man kan syn ikke... på, hvis vi bare kan få bli ferdig, men si en sak som for eksempel Vikarbyråddirektivet, så vil man se at fagbevegelsene har fått en mye hare medfattig med innen det som sannsynligvis er til dels i den vanlige befolkningen sånn at man ser at i sånne verdispørsmål då blir med innen en veldig oppyss og veldig venstroverde og veldig aggressive salie mot Korsberg og Hans parti men en del sånne økonomiske spørsmål og vi vet jo fra tidligere så du noen såg mindre negative til konkurranseutsatte i en folkeløst sånn at i en del sånne økonomiske spørsmål så er plutselig sosialistene så venstrevridde lenger Korsberg
33: ja, jag syns det blir fel att bunna och dra ut enkeltsaker och göra det som ett samhällsvetne når det gäller en så stor undersökelse och en så djupgående undersökelse som här har gjort. Det är ju de stora trenderna som är det intressanta och inte bunna och dra ut enkeltsaker där man försöker göra det som et samhällsvetne på att man uh, lager goda produkter. Det man uh, gör det blir att de produkter man uh, presenterar för uh, läsare och läsare det blir och uh, har en en politisk färg och det syns att är Uheldig i all den tid at vi bor i et demokrati, og da burde også medier gå mye sterkere inn for å sørge for og rekruttere mye bredere når det gjelder å, å utdanne journalister.
17: Det er riktig at det sikkert det er noe av fargen som smitter av. Vi tror likevel at både Korsberg og alle andre politikere vil være enige. At medienes fremste ideologi er jo journalismen. Altså det er jo jakten på <tøk> sensationer på konflikter, på hva som kan generere klikk på nett, hva som kan være en spennende debatt, hva som kan selgeaviser. Og då er det jo sånn at hvis Audun Lysbakken har drete seg ut for å se på Stavangersk i barn- og likestillingsdepartementet så er det en god sak, helt uavhengig av hvilket parti han kommer fra og den rollen tar jo til og med en veldig SV-vennlig avis som Dagblad ekstremt på alvor, sånn at journalismen er en av covid men jeg er enig med Korsberg det har noe å si, og det, effekten det kanske får at FRP behandles dårlig Och det tror jag är riktigt, men jag tror en av huvudeffekterna alltså är att i liberala saker är media vänstre, men stiger väldigt centrumsorienterad i ekonomiska frågor där kanske befolkningen står längre till vänster.
32: Du snackade om rekrytering Korsberg, kanske där journalisternas lön som må upp så att inte bara rörus ändra yrke och då må licensen upp
33: ja, det kan du drömma om i regeringen. Sen kommer nog inte till att gå upp. Nej, jag tror det är ett stort et stor utfordring att uh, mediabranschen är så subsubsidiert som, uh, som den er. och det vill nog också vara med och färge uh, det journalistiska produktet. Och så är det ju inte tvivel om og det har gjorts många undersökelser och blivit lagt fram bland annat i noskopkonferensen att det parti som får hörs medfart i alle typer uh, saker och det är uh, ju ingen överraskelse. For å, for å si som har uh, jobbet med det her partiet i, i mange, mange år.
32: Et av Norges største sykehus sier de har avskaffet ufrivillig deltid. Men det er fremdeles 40 prosent på Sankt Olavshospitalet i Trondheim som jobber deltid, men den er da frivillig. Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet, leder av Arbeids- og Sosialkomiteen på Stortinget.
10: Hvordan mener du dette kan påvirke debatten om deltid? Nei, for det første så tror jeg det kan kåvirke debatten i en ny retning. At, men la meg først få lov til å at det er utrolig viktig å bekjempe ufrivillig deltid. Vi har rundt 50 000 arbeidere i Norge i dag som, som jobber ufrivillig deltid som ønsker seg høyere stilling. Det er det viktig at man i møte kommer og, og har de fått økt stilling. Men det som er den store utfordringen av det er det at vi i fremtiden, vi trenger mer arbetskraft Og arbeidskrafter må økes betydelig fremover som vi skal klare oss å opprettholde vårt velferdsoppgjenn. Då er det helt avgjørende at vi klarer å få flere som i dag jobber deltid, altså frivillig deltid også, til å strekke seg til å mer enn det man gjør i dag. Og vi kjenner også, for altså jeg er ikke så veldig overrasket over resultaten på St. Olavsfør, når vi kjenner og kommunesektoren, så er det 2 av tre som jobber deltid, så er det frivillig deltid. Og da er det jo spørsmålet, hva kan vi gjøre for å gjøre det mer intressant for folk å jobbe eh, større stilling og gjerne heltid eh, av de som jobber frivillig vi skal
32: komme lite tilbake til det, men til det da, da nå St. Olav hevder, du var inne
10: på det i starten, eh, hvordan vil det kunne påvirke debatten? Ja, det vil kunne påvirke debatten i den forstand at man vil få et økt fokus rett og slett mot hvordan du skal få folk som i dag jobber frivillig deltid og jobber større stilling. Men er det noen som har skjøvet ufrivillig deltid foran seg i debatten, mener du? Jeg tror nok at du frivillig deltid har fått en overdimensjonert fokus på det fra medier og fra oss politikere og fra fagbevegelse. så har man kanskje glemt den viktigste debatten, han skal vi klare oss å få til et fleksibelt arbeidsliv? Og der er jo sykepleierforbundet totalt låst. Hører man begrepet fleksibelt arbeidsliv, arbeidsliv og arbeidstidsbestemmelse og sånne ting så trykker man på håndbrekket med en gang, i stand for å finne ut hva kan vi gjøre for å skape større interesse rundt vårt yrke og gjøre det mer enklere og bedre for folk å mer vårt yrke. Vi
32: kan spørre leder i sykepleierforbundet Elie Gunnelby. Har du hånda på brekket nå?
28: Vi har ikke hånda på brekket. Vi er, er snakker om deltid, heltid, absolutt hele tiden, og det är en av de viktigste sakene som vi jobber med. Jag har lyst til å si noen ting knyttet til det, eller det som blir sagt fra St. Olas hospital, for det er sånn at de sykepleiere, altså de 50 prosent av de sykepleiere som jobber på Sankt Olavs hospital, går i en deltidsstilling fortsatt. Det er også sånn at vi eh, undersøker... Og det er frivillig da, hører vi? Ja, jeg, jeg hører direktøren si det, og det er jo eh, litt overraskende, men kanskje ikke så overraskende likevel, når, når jeg vet hvordan han har kommet frem til, til den frivilligheten. Det handler om at de har hatt en spørreundersøkelse, og så handler det jo om eh, eh, hvilke forutsetninger var det i den spørreundersøkelsen. Da er det sånn at dem som går i sine faste stillinger på sin arbeidsplass, på sin sengepost, de har da fått tilbudet om å øke stillingandelen sin hvis de går inn i et bananingssenter og tar vakter på andre sengeposter. Mange av mine medlemmer syns at det er en dårlig tilbud i forhold til at de har valgt å jobbe på en sengepost der de kan øke kompetansen sin, der de kan fage sitt i forhold til den pasientgruppa. Og da tror jeg at frivilligheten i forhold til det å Eh, både gå flere ubekveme vakta i form av kveldsvakter, nattevakter och jobbe mer i helga det er også en av de forutsetningene som har vært i forhold til det å øke stillingsspråket sin og da vet jeg det at det er såpass dålig bemanning på mange av disse sengeposterne på St. Olas hospital at de heller velger å ta ekstra vakter på den sengeposten de er kjent
32: e Eriksson, er det at sykepleierne sier nei til 100% stilling fordi da må de jobbe flere
10: steder ett bevis på den manglande flexibiliteten du frukter. Ja, det kan vara ett bevis på det Og så är det ju lite sånt att jag tror at hvis man har sett sig ner samman med de ansatte och arbetsgivaren om det olika sjukhus så att man gjort det på alla sjukhus i Norge eh sett på hur kan vi få till det mest möjliga det här kalla drömturnusar eller flexibla turnusar som gör att värdarna våra skor upp i förhåll til, till till familjeliv i förhåll till unga i förhåll till jobb ja, så, så, så tror vi kunne fått... Og det den type fleksibilitet jeg savner litt fra sykeforbundet, og så blir vi med ta den debatten. Eh, og en del forsøk som det er gjort på, så har man jo fått flere heltidsstillinger, man har fått mer fornøyde ansatte, og man har fått bedre løsninger for pasientene... De
28: da har jeg lyst til å si det, at en av de tingene som är aller viktigst for oss, som vi prøver få både politiker og arbeidsgivere til å forstå, det er at hvis man går inn og ser på bemanningsplaner, og ser på eh, hvordan bemanningen er satt sammen, og, og, og kan løse det gjennom å for eksempel ha økt grunnbemanning i forhold til de pasientene som man faktisk eh, behandler der, så vet okay. vi at vi har eksempler på at sykefraværegårdene, trivselen øker, og pasientsikkerheten øker. Ok, dermed... eh,
32: eller Gunnelby og Robert Eriksson, politisk kvarter er faktisk slutt. Jeg heter Bjørn Myklubbøst.